0: Herzlich willkommen zur Nürnberg Pop Conference. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich bin mir immer nicht ganz sicher, es heißt Conference oder es heißt Conference hier stehts. Ich schreibe nämlich immer Konferenz und ich glaube, die Leute sagen das irgendwie Konferenz, aber es heißt Pop Conference und wir sind das erste Panel hier heute ähm, mit Poprot weiß. Wir, ich heiße euch hier im Publikum herzlich willkommen, aber auch die Leute. Die das hinterher anschauen, das, denn es wird heute aufgezeichnet hier und äh, dann im Zuge unseres Podcasts, den wir veröffentlichen als Powered by PSD Bank Nürnberg. <lacht> Vielen Dank für den Einschub, Andi. Ja, wir haben, wir haben so einen Podcast und dieser Podcast ist quasi, es hört sich an wie Podcast, ist aber eigentlich ein Videoformat und in diesem Videoformat möchten wir einfach immer wieder Sachen aus der Musik- und Kulturszene in Mittelfranken vorstellen und aufzeigen, genau. Und äh, die PSD-Bank Nürnberg ermöglicht äh, uns das mit einem Sponsoring. Ähm, bitte verzeiht meine angeschlagene Stimme heute, irgendwie sind alle krank. Leider haben wir heute auch nur drei Gäste da statt vier, auch wegen Krankheit ist es einfach die Saison und wir machen das Beste draus. Genau, ähm, wir sind Pop Rot weiß Andi, magst du mal kurz sagen, was das eigentlich ist, dieses Pop Rot weiß ding
1: Sehr gerne. Also erstmal Julian Menz, Andreas Jäger. Wir sind von Pop Rot weiß Das ist die Fachstelle Pop des Bezirks Mittelfranken. Und wir möchten eine Ansprechstelle, eine Anlaufstelle für MusikerInnen und für Veranstaltende in Mittelfranken sein. Und in dem Zuge machen wir Workshops, eigene Veranstaltungen. Konzerte, Festival haben wir auch dabei, Kooperationen ähm, und jetzt eben auch den Podcast und sind Teil der Conference. Genau und ähm, wir machen das Ganze jetzt schon seit sechs Jahren, glaube ich. Ne? Du bist seit drei Jahren dabei, ich mache es seit sechs Jahren und wir sind auch seit sechs Jahren Teil von Nürnberg Pop. Das darf
0: ich erstmal hier als Angeberei hier verkünden. Genau, sehr cool. Ähm, heute soll es ein bisschen so drum gehen, ähm also wir haben verschiedene Themen schon gehabt in unserem Podcast ähm, und dann haben wir uns gedacht, Mensch, es gibt doch eigentlich diese Kollektivszene so in Nürnberg. Immer wenn ich weggehe und schaue, wo bin ich denn eigentlich hier und wer hat denn das eigentlich gemacht, dann merke ich, das sind gar keine festen, ich nenne es mal hauptberuflichen ähm, Veranstalten, sondern es sind meistens irgendwelche Kollektive, die sich zusammengetan haben und irgendwelche geilen Partys oder Musikschichten auf die Beine stellen und Heute ist es gar keine so harte Diskussionsrunde, dass wir jetzt irgendwie diskutieren, ist irgendwas gut oder ist sch irgendwas schlecht, sondern wir wollen einfach heute mal kurz zeigen, äh, wie reich Nürnberg ist mit dieser Kollektivszene und das, ich behaupte ja, dass es Nürnberg ganz besonders macht, die Kollektivszene, die wir haben, aber jetzt höre ich mal auf zu labern und stelle euch mal kurz vor, so ich habe da so Markus Lanz mäßig wirklich mir auf dem Zettel eine Anmoderation aufgeschrieben zu geben, an die wir machen so, ich stelle ich fange an, dann du und dann wieder ich.
1: Ich muss auch, oder was? Okay. Ich
0: habe es ja aufgeschrieben, du konntest ja einfach ablesen. Alles klar, danke dir. <lacht> also, ich fange ich fang an. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen witzig, aber naja Gott. Mehr Critics, sagen wir es eher so. Du bist DJ, Veranstalter, Netzwerker und Künstler. Mit deinem Kollektiv Wehende Fische hast du viele elektronische Abende in der Region gestaltet. Momentan fokussierst du dich mehr auf dein Veranstaltungskollektiv It Isn't Happening und bespielst mit dem Space Between eine S-Bahn-Station. Davon hören wir später noch mehr. Schön, dass du da bist. Ulf Herold.
1: Herzlich willkommen. Ich mache einfach weiter, oder? Okay. Du verstehst dich als Netzwerkerin und bist in vielen Kollektiven unterwegs. Mit dem laissez Fair e.V. hast du seit vielen Jahren die Subkultur Feierszene in Mittelfranken bereichert. Aktuell habt ihr ein ganz großes Projekt in den Startlöchern. Mit der Villa Flair in Schwarzenburg entsteht gerade ein Ort mit schier unendlichen Möglichkeiten. Sehr schön, Julian. Darüber
0: erzählst du uns nachher mehr.
1: Herzlich willkommen,
0: Felix Kümmel. Und du bist seit einigen Jahren in der Kunst- und Kulturszene in Nürnberg aktiv. Du bist Theater- und Tanzpädagogin und vor allem mit deinem Netzwerk Sub-Vibrations darum bemüht, unterschiedliche Szenen und Kulturen zusammenzubringen. Dein Ansatz verbindet Kultur, Kunst, Musik und soziale Themen. Herzlich willkommen, Alisa Lejzerowitsch. Jetzt hast du das umgedreht. Ich hätte eigentlich den Felix zuletzt vorgestellt, ja, Ich habe gerade gemerkt, dass ich das falsch gemacht Weil habe. Weil jetzt die erste Frage an Felix kommt. Tut mir leid. Naja. Felix! <lacht> <lacht> Endlich dürft ihr aber sagen. Mann, und oh Mann. Ich treffe dich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Du bist immer wieder unterwegs. Ich treffe dich beim vp bei, Ich treffe dich mich beim Netzwerktreffen hier und dort. Und du hast das selber gesagt. Du verstehst dich auch als Netzwerker unter den Kollektiven oder auch in den Kollektiven, wo du mitmachst. Was Bedeutet dir die Kollektivszene? Viel. Nein, <lacht> ähm, Ich wusste, dass es kommt.
2: Erstmal muss ich glaube ich darauf hinweisen, dass es in der Kollektivszene ja nicht nur um Musikveranstaltungen geht, sondern eigentlich eher größerer Blick, in, im größeren Kontext gesellschaftlich gearbeitet wird. Also wir an der Villa zum Beispiel, wir haben Jugendtreff, wir haben äh, eine offene Werkstatt, wir haben irgendwie einen Kunstraum und so weiter. Ich glaube, bei äh, Ali ist das ja auch ähnlich und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das alles dann nur so auf die Veranstalterei runtergebrochen wird, weil das gesamtgesellschaftliche Wirken von der Kollektivszene doch um einiges größer ist und sich Viele Menschen aus der Szene und viele Kollektive halt auch in ja, politisch engagieren, sei es jetzt irgendwie, weil sie die Seebrücke unterstützen, sei es jetzt irgendwie mit dann doch wieder Soli-Partys oder auch ähm, ja, zum Beispiel die Heizhausmenschen, die halt in Nürnberg offene Werkstätten und so weiter betreiben und generell auch ein Ort sind, wo sich irgendwie andere Institutionen, andere Kollektive einfach treffen können, um sich auszutauschen. Das bedeutet mir, die Kollektivszene.
0: Das ist eine sehr gute Antwort. Ähm, unser Fokus ist halt immer auf die Musik, weil wir durch die äh, Popmusikberatung einfach, das ist so unser, ja, unser, unser Hebel, den wir haben, zu diesem Thema hin. Ähm, Ali, wie ist es bei dir? Du machst auch viel ähm, verbindungsmäßige Sachen, sag ich jetzt mal. Also hast du mir im Vorgespräch auch schon berichtet. Ähm, was... Was bieten dir Kollektive, was du jetzt als Einzelperson nicht schaffen könntest?
3: Also zum einen würde ich sagen, wie du schon am Anfang angesprochen hast, dass der Nürnberg recht stark aufgestellt ist, weil selbst sub ist jetzt nicht irgendwie offiziell ein Kollektiv oder ein eingeschriebener Verein oder so, sondern das ist wirklich eine komplett, oder ich würde sagen, sub ist eine Idee, die irgendwie passiert und da passiert immer mehr und mehr und ich hoffe, dass dadurch ähm, oder ich merke auch die Resonanz aus der Gruppe, aus Leuten, die immer wieder neu dazukommen, dass man dieses ähm, Partizipieren und auch im Empowern ähm, aktiv schafft, weil man zeigt: hey, du musst nicht XYZ erfüllen, um überhaupt etwas zu bewegen, um überhaupt Teil von etwas sein zu können. Du musst auch nicht jede Woche zwingend erscheinen müssen oder irgendwie einen Vertrag haben. Und ne, also, ähm, das ist zum Beispiel eine sehr losgelöste Form jetzt noch, eine Art soziales Projekt irgendwie von Anfang an und ich schätze das glaube ich sehr wert weil es einfach mega viel Ser Selbstwirksamkeit auch ähm, ausüben lässt und ich einfach merke selbst wenn man sich jetzt nicht zu, noch nicht so gut kennt oder wenn man von den Kollektiven nicht so viel kennt ist es einfach auch eine große Chance so eine erste ähm, wie heißen das so ein erstes Kennenlernen so ein erstes Aufeinandertreffen stattfinden zu lassen und nicht diese Ferne zu fühlen, ja okay, da irgendwo gibt es die Kollektive und ich höre halt mal hier mal da und ich komme mal zu einer Veranstaltung und ich höre mal, ja wehende Fische, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, wer das so ist und was die so machen. Also da einfach irgendwie Wände zu durchbrechen, ist vielleicht so ein bisschen die... Ähm dieser Gedanke gefällt mir am meisten an der Kollektivszene, weil man schon das Gefühl hat, wenn man direkt auf die Leute zukommt, dass man da sprechen kann. Also ich würde sagen, die Kommunikation, die Interaktion, das Lebendige und ähm, dass man da, wenn man mal reinkommt in ein paar Leute, heute wäre ja auch die Walli dabei, die ist zum Beispiel da halt auch einfach eine super Ansprechperson, wo man weiß, hey, die kann dich weiterleiten und du fängst an von deinem Wohnzimmer und kommst du auf einmal in kreative, kulturelle Räume rein oder irgendwelche Veranstaltungen und bist Teil des Ganzen. Das finde ich ist cool. Diese Schwelle ist nicht so riesig. Ja, das gefällt mir.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was vielleicht manche sich denken. Okay, das ist so eine Bubble und wer weiß, vielleicht wollen die unter sich bleiben. Aber ähm, schön, dass du es das sagst. Ähm, Ulf, die elektronische Szene in Nürnberg scheint halt äh, vor allem die letzten Jahre mega krass gewachsen zu sein. Du bist selber da stark aktiv äh, drin, äh, wie hast du deinen Platz drin gefunden, so auch mit deinen Kollektiven?
4: Ich glaube, das ist ähm, recht natürlich einfach gewachsen irgendwo, das war kein fixes, okay, ich fange jetzt damit an und will dann da und da hinkommen, sondern es war eigentlich so ein Ausprobieren und annähern auch da dran an die Leute, die eben damals schon Veranstaltungen gemacht haben und irgendwie gab es dann halt den Zugang beziehungsweise wurde ich gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen und dadurch habe ich dann so meinen Platz gefunden irgendwie in der Reihe, ähm, was sich natürlich auch über die Jahre immer weiterentwickelt, weil es ist eine sehr lebendige Szene und es gibt viele Projekte
0: von unterschiedlichen Leuten und ja, Vielleicht kannst du einfach mal gerade so sagen, was, was du gerade aktuell so machst, also was, dann, was liegt dir gerade stark am Herzen in deiner, in deiner Arbeit? Vor allem aktuell ist
4: natürlich das SB, also Steinbühl gibt es einen neuen Raum von It Isn't Happening. Das ist die
0: S-Bahn-Station?
4: Das ist quasi die S-Bahn-Station, da gibt es eben einen alten, ich glaube es war früher mal ein Laden und der Raum wird jetzt eben Genutzt für Konzerte, für Workshops, für Ausstellungen, für Clubnächte auch. Und da ist gerade der Hauptfokus auf jeden Fall drauf, da ein regelmäßiges Programm an den Start zu bekommen, mit eben regionalen Leuten, aber auch international, deutschlandweit,
1: europaweit. Du sprichst da gerade von SB, Steinbühl, Space Between, Genau. Redet ihr auch von Space Between, oder ist das okay?
4: Ja, okay. genau, es geht um Space Between, ähm, eben in Steinbühl direkt an der S-Bahn-Station
0: hier in Nürnberg. Ähm, die Nutzung für dieses Objekt, wie habt ihr das bekommen? Weil Räumlichkeit ist ja auch immer so eine ja, schwierige Frage. Also
4: ähm, der Raum wurde von Leuten ins Auge gefasst, weil er eben schon so lange Zeit leer stand. Und dann ging es darum, erstmal mal herauszufinden, okay, wem gehört der Raum eigentlich? Ähm, da wurde dann recht schnell klar, dass es der Deutschen Bahn gehört. Dann ging es weiter, ist man an die herangetreten, hat da versucht, ähm, einen Kontakt zu bekommen. Und dann waren es letztendlich zwei Jahre intensive Auseinandersetzungen mit der Deutschen Bahn, mit Planungsämtern der Stadt Nürnberg etc., um eben diesen Laden, so wie er jetzt dasteht, an den Start zu
0: bekommen. Also doch ein ganz, ganz ziemlich langer Vorlauf. Ich glaube, Felix, du hast auch mit Vorlauf bei manchen Projekten zu kämpfen oder beziehungsweise ihr habt jetzt vor kurzem, was du mir erzählt, die Villa Flair in Schwarzenbruck letztgültig gekauft. Ihr habt quasi einen Verein, Laissez-faire e.V., der aber auch quasi kollektiv organisiert ist bespielt damit jetzt ein Haus, das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Ich meine, es ist ja auch nicht, dass man seinen eigenen Raum hat, ist nicht selbstverständlich, glaube ich, in der Kollektivszene. Ähm, kannst du mal ein bisschen was darüber berichten und was ihr vorhabt mit diesem, mit diesem Gebäude? Also wir sitzen da jetzt, glaube
2: ich, auch schon so in etwa seit drei Jahren dran. Und mit ein bisschen Glück können wir am 1. November unsere Gastronomie aufmachen und haben am... Ähm, 22. Oktober unser erstes Event, auch zusammen mit dem äh, Verband für Popmusik in Bayern. und hm, ja Das war tatsächlich auch eine ganz schöne Schlacht durch die Ämter, vor allem, weil dann die Verwaltungen der um Nürnberg umliegenden Gemeinden, glaube ich, noch weniger Verständnis dafür haben, wie Kollektivarbeit funktioniert. Und was da vor allem auch für eine Power an ehrenamtlichen Menschen dahinter steckt. Ich meine, wir sind in, in Schwarzenbruck, da wo wir als Verein gemeldet sind, sind wir höchstwahrscheinlich der größte Verein, größer als der TSV und die Freiwillige Feuerwehr mit, ich glaube, aktuell 900 Mitgliedern oder so. Das geht wahrscheinlich sogar in Richtung größter ähm, oder in Richtung, die Richtung, dass wir einer der größten Kulturvereine in Bayern sind. Und Trotzdem ist es schwierig, irgendwie mal jemanden für ein Gespräch zu bekommen oder zu vermitteln, was wir da eigentlich tun wollen. Und ja, das fing am Anfang damit an, dass wir uns mit der Stadt so ein bisschen die Köpfe eingehackt haben, wer das denn jetzt ähm, tatsächlich kauft. Was auch etwas absurd war, weil die Stadt hat da weder <lacht> das Geld noch die Kapazitäten für. Also die waren, glaube ich, einfach auch ein bisschen dagegen, dass wir das kaufen, weil sie nicht verstanden haben, wie wir arbeiten. Und naja, danach kommt halt die ganz normale Bürokratie, die halt für alle, auch irgendwie für einen Club Stereo und für einen z wenn man halt was veranstalten will, ähnlich anstrengend, anstrengend ist. Also es ist und bleibt ein Kampf, sich irgendwie Räume zu erobern und zu bespielen.
0: Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil im Hintergrund der Monitor lustige Faxen macht. So ist es glaube ich ganz gut. Danke. Ähm ja, woran, glaubst du, liegt es, das, dass es da immer wieder so Probleme gibt, vor allem wenn halt Kollektive an Behörden, sag jetzt mal, oder an Verwaltungen herantreten? Was ist, was ist der Hassel, den die haben?
2: Ich glaube, dass viele Verwaltungen noch nicht gesehen haben, wie professionalisiert eigentlich diese Kollektivszene ist. Also die, ich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die eher das Bild haben, dass das so ein paar kiffende Hippies sind. Und halt ja, und halt niemand sieht, was da für eine Professionalisierung schon stattgefunden hat. Ich meine, wir haben, die, also auch wenn der Verein quasi der, der Träger der Villa ist, haben wir da eine GmbH für gegründet, um das zu kaufen, so mit einem Geschäftsleiter. Wir haben in unserem Unternehmen einen Prozess, wie wir irgendwie soziokratisch miteinander arbeiten und haben halt auch irgendwie für alles Abteilungen. Also bis auf, dass wir irgendwie basisdemokratisch sind und alle denselben Stundenlohn kriegen, ist das wie eine Firma. Und da hat, glaube ich, einfach zu wenig Austausch stattgefunden. Also ich habe das so ein bisschen mitbekommen vor zwei oder drei Jahren, als ich zum ersten Mal auf der Popkonferenz war, dass wir da halt wirklich das einzige Kollektiv waren, die irgendwie da anwesend waren. Und wenn man jetzt aber mal so, grob überschlägt, wie viele Menschen denn hier in Nürnberg eigentlich von Kollektiven bespielt werden am Wochenenden? dann sind das auch Zahlen, die irgendwie in die Tausende reingehen, wenn man jetzt irgendwie so ein gutes Sommerwochenende hat und draußen noch ein bisschen was stattfindet und so weiter und man darf ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel der Z-Bau auch als Club davon lebt, dass da die ganze Zeit Kollektive ihre Veranstaltungen drin austragen und sich ja, ich, ich glaube, da muss einfach ganz viel stattfinden, dass das äh, Kulturverwaltung, ein Kulturreferat und so
0: weiter versteht. Wir sind ja quasi auch Teil des Kulturreferats des sechs Mittelfranken. Deswegen war es für mich ja ganz spannend, euch hier einzuladen und euch mal zu fragen, äh, was eure Arbeit ist. Weil für euch ist es natürlich selbstverständlich und irgendwie klar, was ihr macht. Aber ich glaube, das ist halt das Problem für viele. Ist es ist eben nicht so klar und die haben dann einfach keine Ahnung. Wer macht das jetzt? Die gehen halt irgendwo hin. Ich finde ganz toll. Und dann wird sich vielleicht gar nicht so weiter darüber informiert, was das jetzt eigentlich soll. Ähm, Felix, du hast ja vorher schon gesagt, irgendwie, dass es halt um mehr geht als um Musik, sondern es geht um so Grenzen, einreißen zwischen unterschiedlichen Sachen und Ali. Du hast mir ja gesagt, ähm, dass es für dich ganz eine tolle Sache ist, so verschiedene Themen miteinander zu kombinieren. Kannst du mal kurz erzählen, was du vielleicht machst, weil ich finde es ja ganz spannend, also diese Vermischung auch soziale Themen aufzugreifen mit Performance, Musik und Tanz.
3: Ähm, ja, also generell jetzt so ähm, Sub-Vibrations zusammenkommen von eben verschiedenen, unterschiedlichsten KünstlerInnen. Ähm, mm -hmm. ich, würd mal, ich würde eher mit dem eigenen Bedarf anfangen, dass man gesehen hat, okay, es gibt irgendwie richtig tolle MusikerInnen in Nürnberg, es gibt wahnsinnig geile DJs, es gibt tolle Tänzerinnen und so weiter, ähm, aber irgendwie ist doch jeder so untereinander tätig und ich fand halt irgendwie schon immer spannend, ähm, Künste zu kombinieren, also klar, wenn Musik läuft, wenn jemand geil auflegt, dann tanze ich gerne dazu und ähm, ja, irgendwie hat sich dann immer mehr und mehr die Frage gestellt, ey, wieso kombiniert man das eigentlich nicht von Grund auf und wieso kann nicht währenddessen auch noch Kunst stattfinden oder irgendwie auch eine Ausstellung diesen Raum bereichern oder vielleicht sogar noch Text und Poetry mit irgendeinem Sinn, mit irgendeiner Message, also mit eingebunden werden. Und aus dieser ja, Idee ähm, oder dem Wunsch auch quasi, ähm, Kunst noch mehr zu verbinden, ähm, gab es halt dann diese Ausprobierungen von Zusammentreffen und mal schauen, hey, was passiert überhaupt, wenn wir so fusionieren. Ähm, ja, und ich finde es halt toll, weil du hast einen Rundumblick, egal um welches Thema es geht, das letzte war jetzt tatsächlich die lange Nacht der Demokratie am Sonntag ähm, hier in Nürnberg und da durften wir auch eine Performance machen und da haben wir zum ersten Mal diese Künste auch performativ dargestellt und natürlich für uns darin irgendwie die Bedeutung von Demokratie und frei sein und nicht frei sein, aber auch irgendwie, ähm, ja, Hürden, die man hat, auch als KünstlerInnen darzustellen oder rauszuschreien, rauszumalen. Äh, das war sehr spannend, weil wir haben Graffiti-KünstlerInnen gehabt, wir haben ähm, zwei so, DJs oder MusikerInnen, würde ich sagen. Ähm, wir hatten eben auch Text und Tanz vertreten, also genau die Idee dargestellt mit den Performern und... Ähm, ich schätze, ich bin selbst halt davon überzeugt, weil es einfach noch mehr Ausdruck mit sich bringt, weil es noch mehr Wahrnehmungen anspricht und ich fände es selber schön auch in Bezug jetzt so generell auf die Kollektive, weil jeder hat ja so seine Stärken und das halt einfach zu verbinden und dann ist man ja auch irgendwie noch stärker zusammen und ich schätze, das ist einfach so eine schöne Vision, die ja auch irgendwie greifbar erscheint, weil es ja funktioniert und wenn es im Kleinen funktioniert, dann denke ich, wird es jetzt mit der Zeit auch äh, bestimmt noch größer irgendwie funktionieren und spannende Schnittpunkte finden. Ich meine, es, es läuft jetzt auch erst seit Dezember letzten Jahres. Und ja, wenn wir jetzt schon bei der langen Nacht der Demokratie was machen durften und jetzt noch so ab und an irgendwie eigene Veranstaltungen reinbringen ähm, und die Vernetzung noch intensiver stattfindet, eben unter den äh, Kollektiven, die bereits vorhanden sind. Wie gesagt, ne, Nürnberg ist eh schon sehr ressourcenreich aber es ähm, steht halt die Frage, wie kann man das verbinden, wie kann man uns gegenseitig auch noch besser unterstützen und die Veranstaltungen noch mehr bereichern. Ja, also selbst wenn es um eine Musikveranstaltung geht, warum nicht gleich irgendwie Leute ähm, dazu einladen oder fragen, hey, wollen wir das nicht gleich noch größer aufziehen und da auch noch TänzerInnen und KünstlerInnen und irgendwie Text noch, ich meine, ne, der irgendwie eingesprochen werden kann und dann gleich vom DJ eingemischt werden kann oder so. Also ich glaube, die Idee ist jetzt schon verständlich, ich drifte da ein bisschen ab.
0: <lacht> nee, aber sehr schön äh, plastisch dargestellt auch. Und das hört sich alles, also was ihr alles erzählt habt, hört sich nach sehr viel Arbeit an. Nach sehr viel Arbeit und Zeit, die man reinsteckt. Und Ulf, vielleicht konntest du mir mal kurz... <lacht> ein Einblick in dein Seelenleben geben. Was denn das eigentlich bedeutet, so viel wie geht's Arbeit, dir eigentlich? Ja, so viel Arbeit reinzustecken, auch natürlich in für eine finanzielle Vorleistung gehen. Ich habe die Katharinenruine äh, gehabt auch dieses Jahr und ähm, man steckt da wirklich so unglaublich viel rein. Ähm, kannst du mal kurz was darüber berichten, was das so macht oder wie das, was die Freude ist an dem Ganzen, also
4: naja, letztendlich geht es darum, dass ich einfach Freude habe, das zu veranstalten, runtergebrochen natürlich, aber weil du gerade eben Katharinenruine gesagt hast, also für die Veranstaltung selber haben wir glaube ich ein halbes Jahr oder noch länger davor mit den Planungen angefangen, ging dann los, halt erstmal an die Stadt heranzutreten, die ja die Katharinenruine verwaltet. Dann ging es darum, einen gemeinsamen Termin zu finden und immer so weiter. Also dann eben das Booking auszumachen, dann wiederum Förderungen dafür zu bekommen. Und letztendlich ist es, wie du auch sagst, sehr viel Arbeit, die man davor reinsteckt. Und desto näher man dann aber der Veranstaltung kommt, desto mehr Vorfreude ist da. Egal, wie es dann letztendlich läuft, es ist einfach schön, das dann zu machen, da vor Ort zu sein, mit eben auch den ganzen Menschen, die dann daran beteiligt sind, weil alleine würde man es niemals schaffen, irgendwie eine Veranstaltung hochzuziehen, wo allein 10 oder 15 Künstlerinnen daran beteiligt sind, die aus keine Ahnung, Brüssel, Berlin oder sonst was herkommen. Genau, und dann läuft die Veranstaltung und man macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen und dann ist es wieder vorbei und dann denkt man sich, okay,
0: und jetzt machen wir das nächste. Es ist wie so eine, also ich will jetzt Sucht sagen, weil das so negativ besetzt. Du sagst, das ist eine Sucht, Felix. Ja? <lacht> okay.
4: ja, okay. nee, man Es gibt halt auch immer wieder neue Sachen und neue Künstlerinnen und man findet dann andere Sachen wiederum gut und dann glaube ich, ergibt sich das von ganz selber, dass das so weiterführt und dann nicht aufhört, auch wenn man zum Beispiel jetzt mal eine nicht so gut besuchte Veranstaltung hatte oder sowas, weil man hat ja irgendwie einen Gedanken da dahinter, was man damit machen will oder ähm, ja, irgendeine Vision vielleicht auch für eben die Musik, für eben vielleicht auch für die
0: Stadt an sich. Ich verstehe, ja, ähm, ich habe kurz, also ich habe ich hab natürlich auch bemerkt die Kollektivszene oder die, die ist tendenziell relativ jung. Das liegt natürlich wahrscheinlich an der Zeit. Junge Leute haben oft mehr Zeit, weil die haben vielleicht keine großen finanziellen Geschichten, wofür sie oder einen 40 Stunden Job oder whatever ähm, oder Familie oder irgendwas. Ich merke aber das halt auch an die und ich wir sind ja am Musiker also. Das ist ja eigentlich eine dumme Frage von mir gewesen. Ich weiß ja ganz genau, wie das ist.
1: Warum man das macht? Warum man das ich macht? macht mich jeden Tag. <lacht> Ja, aber ich ich finde es schon echt spannend und auch gerade diese ganzen, ähm, also ihr habt ja auch drei verschiedene Blickwinkel jetzt gerade uns offenbart und das fand ich irgendwie sehr, also es hat mir wieder Mut gemacht irgendwie. Also ich frage mich immer wirklich, warum ich mir das antue teilweise, den, diesen extra Stress und äh, dann aber sowas immer zu hören, das beflügelt einen irgendwie. Und jetzt sind wir auch Teil des Kulturreferats irgendwie und äh, manchmal fragen wir uns auch, warum machen wir dann auch das x-te Projekt, Projekt, warum machen wir das? Keiner dankt uns und irgendwie ist es aber auch scheißegal, weil wir halt auch süchtig sind, wie du sagst, irgendwie nach dieser Aufmerksamkeit und auch nach diesem, nach dem Gefühl, wenn man es dann gemacht hat. Das ist immer das Geilste. Und ich weiß noch, letztes Jahr in Nürnberg Pop standen wir dann Samstag Nacht im Stereo, nachdem wir auch zwei Tage durchgearbeitet haben und dann dachten wir uns, ey, deswegen machen wir das. Das war jetzt gerade so mein Leben. Du bist kein Gast hier, Andi. Okay, ciao.
2: Ich glaube, das, das Wichtige, was uns da auch alle drei vereint oder eigentlich alle vereint, ist, dass es so ein man kann da immer so ein Gesamtkunstwerk schaffen in einer Veranstaltung, wo du irgendwas vermittelt, sei es jetzt soziale Nachhaltigkeit, sei es jetzt ein bestimmten Musikgeschmack oder ein Vibe, seien es jetzt einfach nur so Dinge wie äh, Awareness-Teams, die es glaube ich in, also ich war da noch nie, aber die es wahrscheinlich immer Mach 1 und im Rock und jetzt so auch eher nicht gibt, die aber politisch eine sehr große Errungenschaft sind. Und dass man sich, das, glaube ich, so eine Veranstaltung vorstellen muss, wie so ein Kunstwerk, aber wie ein Kunstwerk, was nicht einem kommerziellen Verwertungszwang unterlegt, sondern was Menschen einfach nur tun, weil sie Bock drauf haben und weil sie bestimmte Themen haben, jeglicher Art, die halt vermittelt werden wollen einem breiteren Publikum. Und ich glaube, aus diesem Drang passiert, heraus passiert das.
3: Ich, ich würde noch dazu sagen, dass selbst wenn irgendwie zwei, drei, vier inspirierende Köpfe aus so einer Veranstaltung rauskommen, wo man einfach sieht, dass es nicht nur in seinem Kreis, den man bereits hatte und mit dem man das Ganze aufgebaut hat und irgendwie die Idee verwirklicht, verwirklichen konnte, sondern wenn man sieht, dass es auch Wirkung äh, mit sich gebracht hat, das ist etwas zum Beispiel, was mich sehr antreibt, wenn man dann doch eine Person hat, die dazukommt und sagt, ey, oh mein Gott, wow, danke, ich weiß jetzt so, ich muss wieder für mich Kunst machen oder sonst was machen oder was auch immer, ich habe Bock, überhaupt irgendwas zu machen und geil, ich kann aus meinem Zimmer rausgehen und mich einfach mit Leuten zusammentun und mich auch mit einsetzen. So. Das ist etwas, was mich da sehr bewegt und wo ich mir dann denke, jo, das lohnt sich schon, okay, weiter geht's.
0: Ja, voll cool. Ich meine, ich habe das äh, dieses Panel auch Kollektive machen die Stadt benannt und ich habe in der Beschreibung reingeschrieben, dass Nürnberg total besonders ist, weil die Kollektive so geil hier sind und es gibt es nirgendwo anders quasi, in Bayern zumindest und so. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt.
2: Ich habe zwei Jahre in Berlin gelebt und bin jedes zweite Wochenende wegen irgendeiner Kollektivgeschichte nach Nürnberg runtergefahren. Das darfst du da oben auch niemand erzählen, das glaubt dir niemand.
3: <lacht> ja, okay.
0: Sagen
2: einfach mal, es
5: ist
0: so. Das ist so, Nürnberg ja. ist deswegen besonders. Mach mal, mach mal eine Kollektivstadt draus. Also so auf der... Ortseingangsschild Nürnberg-Kollektivstadt, würde ich mir wünschen halt, und wie, wie ihr vorher schon gesagt habt, dass es halt politisch auch besser gesehen wird, aber und jetzt kommen wir zu so Schattenzeitengeschichten, es gibt ja immer wieder die Geschichten, äh, sorry Wasserflasche, fast umgefallen, es gibt ja immer wieder die Probleme, dass man hört, okay, keine Ahnung, vor einigen Jahren noch ist das äh, quelle quelle -Gebäude noch bespielt worden mit wunderbaren Sachen. Da war ich gern dort, habe dort selbst auch gespielt mit meiner Hip-Hop-Band, Gasthof zum Rap damals. Und es war richtig geil. Und dann ja wurde gekauft, wird weggemacht, die Räume sind halt jetzt weg. So, das wird dann jetzt richtig subventioniert so die, äh, oder er ersetzt. AEG haben wir das Problem gehabt, wir haben die ganze Zeit irgendwann irgendwie die Probleme, dass irgendein Immobilienmensch kauft irgendwas und dann ist es weg. Was habt ihr da für Erfahrungen, wie seht ihr das? Kommt da, was ist das politische Problem an dieser Sache und was könnte man vielleicht für einen Hebel benutzen, um das irgendwie zu ändern?
2: Ich glaube, erstmal gibt es einiges, einige an Probleme. Ich meine, so eine Kollektivszene und so weiter, die entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern die entsteht immer, weil es fränkisch gesagt beschissen ist und man halt dagegen irgendwas tun will. Also ein gewisser Leidensdruck muss immer da sein, dass sich eine Gesellschaft oder Gruppen halt eben bewegen und dann aufstehen und versuchen, was dagegen zu tun. Und ich ich glaube, das, was dann aber in Nürnberg besonders ist, ist, dass es so prokreativ ist. Also, dass statt sich zu beschweren und so weiter, weil, glaube ich, auch viele schon die Erfahrung gemacht haben, dass das eh nichts bringt, halt lieber irgendwie was geschaffen wird und halt guckt, okay, wie kriegen wir das jetzt in den Nischen irgendwie hin? Wie können wir uns
1: da drum rumwursteln? Kannst du deinen Leidensdruck beschreiben? Warum habt ihr das angefangen? Oder warum hast du es angefangen? Das gibt
2: Sogar sehr äh, konkret tatsächlich. Wir hatten davor ein ähm, bisschen weiter ähm, an dem Kanal, wo wir jetzt wieder auch sind, hatten wir schon ein Gebäude, wo wir halt im Sommer über mal so zwei, drei Veranstaltungen haben stattfinden lassen und mit den Veranstaltungen quasi einen Schrottplatz, also finanziert haben, dass wir da den Asbest aus dem Boden rausholen und so weiter und halt auch in Richtung Kulturzentrum gehen wollten, langfristig und ja, Obwohl wir dann irgendwie schon Gespräche mit der Stadt hatten und so weiter, haben die uns einen Riegel vorgeschoben, weil Komposttoiletten keine Dixis sind, auch wenn sie nachweislich genauso sauber sind und ähm, weil es halt eigentlich ein äh, Vogelschutzgebiet ist, halt nicht zur Brutzeit. Also lauter Dinge, wo man, wenn man denn da jetzt das Gesetz ändern möchte, das hätte auch... Ähm, hätte auch tun können, aber nicht gewünscht war. Vielleicht lag es an dem Altenheim, was da noch irgendwie ein bisschen weiter durch den Wald war. Ich weiß es nicht. Okay. Danke. Bei uns äh, oder
4: noch so vor Corona war das auch immer, immer ein Thema, einen Ort zu finden. Vor allem in der Anfangszeit, wenn man noch gar nicht wusste, okay, wie mache ich jetzt irgendwie eine Veranstaltung, wie mache ich eine Clubnacht? Und wir haben vor allem mit Open Airs hier in Nürnberg angefangen gehabt, was natürlich auch immer ein Problem war für die Stadt, weil Anwohnerbeschwerden etc. Uns wurde immer nachgesagt, dass wir sehr viel Müll liegen lassen, obwohl wir immer aufgeräumt haben natürlich. Ähm, ja, ich glaube, genau sowas einfach Platz zu schaffen für die Leute, die sich frei frei bewegen wollen in diesem Bereich, das ist, glaube ich, das Wichtige auch, was, was getan werden muss, was auch immer noch getan werden muss. Weil auch wenn es solche Institutionen wie den Z-Bau in Nürnberg gibt oder die DESI oder sei es ein Stereo, wo man vielleicht auch irgendwie reinkommt, meistens sind die Hürden dafür, immer noch recht hoch irgendwo reinzukommen, weil gerade wenn du neu anfängst, ist es so... Dich kennt eigentlich niemand, du hast keine Kontakte. Man ist auch so ein bisschen skeptisch vielleicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und ich glaube, da gäbe es von der Stadt aus auf jeden Fall noch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken.
3: Ich denke auch so die Werte, wenn man jetzt äh, tendenziell wie Stadtteilarbeit oder soziale Arbeit, ähm, ja, man, man hat immer noch so einen gewissen, ja, mein Gott, was soll man damit? Man kann damit nicht wir wirtschaften, das hat irgendwie nicht so viel Geld, hat vielleicht nicht so viel Nutzen und dann werden die ganzen Gebäude auch abgeschaffen, um irgendwie, ich weiß nicht, äh, schöne Wohnungen zu bauen und viel Geld äh, daraus zu nehmen oder irgendwie noch mehr äh, hässliche Büros äh, zu kreieren, in denen noch mehr Firmen sitzen können oder so und es ist halt einfach ein Fokus von, ganz anderer Bedeutung und ganz anderem Wert, der irgendwie eingebracht wird. Vielleicht sagt auch das Bildungspark jemanden was. Das fand ich auch, war so eine schöne Sache. Ein Hallertor in der Nähe und das ist jetzt auch nicht mehr vorhanden, weil das auch abgekauft wurde, weil die sich das auch nicht mehr finanzieren konnten. Und da waren auch ganz viele einzeln stehende Leute, äh, KünstlerInnen zusammen und haben sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig auch irgendwie, ne, die Kunst gefördert und auch fusioniert. Jetzt ähm, gibt es das einfach nicht. Und klar entstehen dadurch halt aus, dem, aus der Not irgendwie neue Bewegungen. Man sucht andere Räume, man sucht andere Ateliers. Man findet schon immer irgendwie irgendwas, ähm, aber Ab einem gewissen Punkt ist dann halt doch äh, die finanzielle Frage da und selbst wenn das Heizhaus zum Beispiel so nett ist, wir dürfen uns in Sub als Subvibrations dort treffen oder auch die Luise hat uns ähm, äh, über eine Zeit lang den Raum äh, kostenlos frei zur Verfügung gestellt, dass wir uns da treffen können, irgendwann kommt der Punkt einfach, wo es heißt, ja okay, ähm, ihr habt euch jetzt irgendwie geformt oder jetzt merkt man, ihr seid jetzt doch länger hier und dann muss man auch, da müssen die ja auch irgendwie auf die Kosten schauen. Also man kann das Finanzielle einfach leider nicht umgehen, wenn es da irgendwie mehr Mittel gäbe oder mehr Unterstützung gäbe. Ich weiß nicht, ich schaue da manchmal nach Frankreich und da gibt es ja zum Beispiel einfach auch, sobald du irgendwie künstlerisch tätig bist, kriegst du einen Betrag von XY monatlich, einfach, dass du Künstler bist. Und sowas wäre, natürlich ist es irgendwie utopisch, aber irgendwo funktioniert es ja. Und es wäre so eine Entlastung und könnte nochmal ja, andere Strukturen schaffen. Und es ist schön, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können und Träume und so, ne? hey, hier nutz mit, ja, du kannst auch hier mal rein und so, aber wie gesagt, langfristig ist dann trotzdem immer die Frage und man kommt an einen gewissen Punkt, wo es dann auch heißt, okay, muss man jetzt doch ein Verein sein, dann hat man weitere Hürden und weitere Hürden, äh, die man irgendwie zusammen bestreiten muss und die Kraft und das Wissen auch dafür haben muss, weil das ist, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Die Niederschwelligkeit, dass es einfacher ist, zum Beispiel Vereine irgendwie zu gründen oder an finanzielle Mittel zu kommen ohne so viel Papierkram, das bessert sich zweimal wieder. Ich sehe auch Anträge, wo es nur so eine kurze Mail sein muss, aber dennoch, es ist einfach viel Zeit auch und viel Arbeit, die nicht bezahlt wird, weil man es macht, sehr einfach so. Also, ja, vielleicht so ein paar Punkte von mir. Und irgendwie auch einfach das Denken und der Respekt, der einfach größer werden muss in Bezug auf die Arbeit, die da geleistet wird. Weil man selber wird nicht bezahlt dafür.
0: Ja, wie es der Felix ja schon gesagt hat, dass halt wirklich über die Woche hinweg Tausende von Leuten hier bespielt werden durch diese Arbeit. Ja. Und das Komma... Durchaus auch mal wahrnehmen, dann als Stadt, als Bezirk, als wie auch immer, als Verwaltungsbehörde, sage ich jetzt mal. Ich muss mal aha, das wollte ich gerade, Simon, perfekt. Ich wollte gerade fragen, Simon, wie lange haben wir noch Zeit? Viertelstunde. Viertelstunde, danke dir. Wir wollen eigentlich gar nicht so lang machen, weil, wie gesagt, wir zeichnen das auf und senden es dann hinterher als Podcast. Schneiden unten. wir zusammen, kein Problem. Schneiden wir zusammen. Also mich kannst du dann Ich schau mal kurz
1: die, zu den Kameramännern. Oder <lacht> <Perfekt>. <lacht> ich habe ich hab auch noch eine wichtige Frage, die vielleicht irgendwie auch äh, für den Podcast relevant ist. Wir haben nämlich ähm, immer wieder Zuschauende, die noch nicht Teil von Kollektiven sind und noch nicht ihren Platz gefunden haben. Habt ihr vielleicht A einen Tipp und äh, vielleicht auch B, gäbe es die Möglichkeit, bei euch rein? zu kommen? Oder seid ihr offen erstmal für solche Themen? Und wenn ja und wenn nein, wie und wie nicht? Also gibt es da irgendwie was, was wir weitergeben können an die Zuschauenden?
2: Ich glaube, es ist eigentlich... Schon. Nee. Okay. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich bei, bei fast allen Kollektiven immer, immer erstaunlich einfach so Schreibt eine Mail, fragt, ob ihr irgendwie vorbeikommen könnt und es ist eigentlich immer möglich. Du hast gesagt, am 22.10. geht es bei euch los, oder? Am 22.10. geht es bei uns los, da haben wir unser erstes Konzert. Ähm, das das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, ja. Wir brauchen davor aber auch noch Hilfe zum Renovieren. Also Salachweg 8 in Schwarzenbruck einfach vorbeikommen, Werkzeug mitbringen, anpacken. Und dem Felix schreiben eine Mail einfach, was ihr auch könnt. Ge gerne auch ohne Mail, da sind Menschen da.
3: Oh, oh, gegen, gegen Immer, Immer. Gegenveranstaltung zum 22. Oktober, vielleicht davor. Ich weiß ja nicht, wann das Konzert stattfindet. Aber im Edel Extra planen wir zum Beispiel als Sub-Vibrations auch wieder so eine interaktive Fusion von Kunst, Musik, Text. Es soll um Körper, Achtsamkeit gehen und sexuelle Diversität. Genau, also nochmal in Bezug auf soziale Themen. Fusionieren mit äh, Kunst und äh, sonstigen... Weisen. Und natürlich ist man zu jeder Veranstaltung herzlich willkommen. Wir versuchen auch immer, alle Treffen und alle Veranstaltungen kostenfrei zu organisieren, damit es einfach so niederschwellig wie möglich ist. Und es ist halt auch dieses, hey, du kannst kommen und gehen, wann du willst. Und wir treffen uns wöchentlich zurzeit im Heizhaus, aber sonst kann man auf Instagram bei SubVibrations versuchen wir, so gut es geht, ähm, immer auf Social Media auch so aktiv zu halten. Ähm, ja, ein Update zu geben, wo und wann wir uns treffen. Bis jetzt ist es meistens Mittwochabends wie gesagt momentan im Heizhaus, aber das variiert auch und da kann man auch ohne Meldung, Nachricht einfach mal vorbeikommen. Worauf ich noch aufmerksam machen wollen würde, ist äh, eine mega absolut niederschwellige Tanzjam für tanz- und bewegungsfreudige Menschen, wo man auch gar keine irgendwie skills, levels spezifische Fähigkeiten haben muss, das jeden Sonntag und jetzt wenn es kälter wird, haben wir höchstwahrscheinlich die Luise dafür, aber sonst auch bei Bridge Fam oder bei Sub Vibrations versuchen wir es auch immer in den Infos zu geben. Auf jeden Fall sonntags ab 15 Uhr gibt es auch immer eine Möglichkeit zum Tanzen, zum Connecten, zum Verbinden, zum Bewegen, was lernen, austauschen und ja, einfach kommen und gehen, wenn es doch nicht deins ist. So ist kein Problem.
4: Ja, es gibt immer eigentlich die Möglichkeit, irgendwo mitzumachen, glaube ich. Ich glaube, die meisten Leute sind auch recht offen, was das angeht. Und für eigene Projekte glaube ich, es ist es immer gut, sich Gleichgesinnte zu holen und irgendwie dann Orte anzuschreiben, wo man vielleicht was machen könnte oder will oder dann wiederum auch andere Kollektive anzuschreiben. Hey, habt ihr Lust, gemeinsam was zu machen? Oder habt ihr irgendwie Erfahrungen mit Thema XY? Könnt ihr uns da helfen? Ähm, ja, ich glaube, das kann man so mitgeben an die Leute, die da vielleicht noch nicht so drin sind, aber Lust drauf haben.
1: Ja, cool. Also ich glaube, wir können das auf jeden Fall verlinken. Ich sammle von euch noch Links ein und hauen wir die unter unser YouTube-Video und auch allgemein Instagram-Story. Also finde ich schon mal sehr gut, dass
0: ihr da offen seid. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. ich auch. <lacht> 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 ähm, ich würde mal die Runde, vielleicht weiß jemand aus dem Publikum, eine Frage hat. An die soll man eine Frage... Vielleicht, ah, ja. sollen wir das? Habt, habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen hier im Publikum, die ihr gern. Äh, wir haben zwei Hände.
6: Oh, war ja, ich kenne die, die, da sitzen. <lacht> <lacht> ah, da hinten. Also, Drei Hände. Haben Dankeschön. Haben wir. Hallo, Andi Klenk aus der Musikzentrale Mutz Club in Gostenhof. Kollegin Manu Fischer ist auch dabei. Ähm, ich will eigentlich gar nichts fragen, sondern nur was freundlich anmerken. Ähm, ich glaube nicht, dass alle. Äh, äh, Konzert- und Kulturorte auf die gleiche Art und Weise schwer zugänglich sind. Das ist ganz ausdrücklich unser Konzept, in der Mutz Anlaufstelle zu sein. Klar, Schwerpunkt Musik, damit hat es immer zusammenzuhängen, das ist auch Grundsatz in unserer Vereinsarbeit, der wir ja sind, also ein Verein, aber wir sind ja nicht unterworfen, dass Zusammenarbeiten, Kooperationen, Projekte mit Gruppen, mit Kollektiven, mit Veranstaltenden in irgendeiner Form äh, ja, gewinnbringend sein müssen. Genau, Dafür sind wir öffentlich gefördert, dafür haben wir den Grundsatz, äh, dass wir Ausprobierraum sein wollen, auch ausdrücklich. Genau. Ähm, erzählt das weiter oder nehmt es mal mit. Genau, Klar, ich meine Tanz, Performance etc., das äh, wird irgendwann ein bisschen schwierig. Ähm, genau, Aber also es ist, es gibt auch Alternativen.
2: Okay. Also, Danke. Dazu vielleicht nochmal kurz, weil du vorhin auch meintest, dass alle, die du hier so aus der Szene erlebst, relativ jung sind. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass ziemlich viel von der Arbeit, die ich, die ich tue, halt auch einfach auf den Schultern der Generationen davor passiert. Also mein Vater hat schon irgendwie da in Altdorf draußen das Röder-Festival, damals noch eine Metal-Veranstaltung, weil da gab es kein Techno. Ähm, organisieren und genauso gibt es ja auch die, die Mutz oder die Desi, wo, wenn man sich mal anguckt, wo die irgendwie historisch gesehen eigentlich herkommen, so die, die ersten Kollektive hier in der Region waren. Deswegen war das ein sehr wichtiger Hinweis hier drin, ja. Ja,
1: genau. Da gibt es tolle Bilder, wenn man mal ein bisschen Danke, wird. Andy für den Kommentar. Wir verlinken es auch noch am besten, aber die Mutz ist ja ein Begriff. Jan Kerscher.
7: Hi. Ich bin Jan Kerscher, ich bin Musikproduzent hier äh, am Brombachsee draußen. Ähm, es wurde jetzt viel von Niederschwelligkeit geredet, gerade von deiner Seite und ich finde das ein wichtiges, aber auch spannendes und auch super schwieriges Thema, weil wie du selber auch schon gesagt hast, am Ende steckt da wahnsinnig viel Arbeit drin, ne? Arbeit von den KünstlerInnen, von den ähm, raumbietenden Menschen, also von den Kollektiven natürlich, auch von den Menschen, die das zum meisten Zeit ehrenamtlich irgendwie machen. Ne? Und dann wird aber natürlich im selben Atemzug auch von Zugang zu Förderprogrammen gesprochen und sowas. Und dann, dann fragt man sich ja auch wieder, da wird, da wird ja vergütet, da, da muss ja irgendeine Arbeit vergütet werden. Weil sonst arbeiten wir uns alle kaputt. Und auch damit habe ich meine Erfahrungen gemacht. So. Und das ist halt nicht geil. Und auch das ist ja ein wichtiges Thema, gerade in der, in der ganzen Kunst- und Musikszene, dass man eben auch schauen soll, ähm, achtet auf euch selbst, Leute, ähm, beachtet, beachtet eure mentale Kapazität, was weiß ich was. Ähm, und ich stelle mir dann immer die Frage, wie kann man denn einfachen und niederschwelligen Zugang zu ehrenamtlich geleisteter Kultur überhaupt leisten, weil wenn es über eine Förderung bezahlt wird, dann wird diese, kommt dieses Geld ja auch von der Arbeit irgendwelcher anderer Menschen und selbstverständlich haben diese Menschen dann ein Interesse daran, dass das Geld in Programme fließt, die sie halt cool finden, also vielleicht halt Fußball oder so, also einfach nur mal um ein ganz dummes Beispiel zu nennen, aber also wie seht ihr dieses Spannungsfeld, wie kann man da überhaupt eine Balance schaffen, mit der da alle Beteiligten zufrieden sind?
3: Ja, das ist echt ein schwieriger Punkt. Ich muss da gleich dran denken, wie wir über unseren Sinn gesprochen haben, warum man das überhaupt macht. Ich würde auf jeden Fall darauf zurückgreifen, dass es schon sehr viel einfach davon lebt, dass es echt ehrliches Engagement ist, wo man nicht reingeht und weiß, ja, ich werde so und so viel damit verdienen oder diese und jene Connections dadurch ergattern oder was auch immer man für Profitgedanken schöpfen könnte, sondern man geht tatsächlich da rein und ja, weiß, dass man vielleicht sogar mit Minus rauskommt oder ähm, ja, total erschöpft und müde ist und eigentlich auch gar nichts von der eigenen Veranstaltung hatte, weil man die ganze Zeit <lacht> etwas gemacht Stimmt. hat und selber absolut nicht äh, mal runterfahren konnte. Also echt gute Frage. Ähm, ich denke, vielleicht können wir uns schon damit helfen, dass man darüber spricht und dass man auch Rücksicht aufeinander nimmt. Ich denke, so ein Respekt gegenüber jeglicher Arbeit ist halt auch wichtig. Also nicht nur sozusagen von außen gegenüber den Kollektiven oder Menschen, die überhaupt was machen, sondern natürlich auch im Kollektiv selbst oder die Kollektive gegenseitig. Hey, das ist jetzt schon wieder hier blöd gelaufen. Wieso dauert das so lange? Also so eine Respekt... Respekt... Respekt? Respekt? <lacht> Respekt. Ja. ja, und sonst mit den Mitteln... Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass es immer transparent abläuft, wenn wir von irgendwo äh, Gelder bekommen und tatsächlich KünstlerInnen äh, da aktiv was machen wollen, dann finde ich auch super wichtig, dass da das Geld auch an die KünstlerInnen kommt. Und wenn es dann eine ehrliche Entscheidung ist, zu sagen, nein, das kommt in den Sub-Vibrations-Topf und wir machen das einfach, weil wir danach brennen, dann ist cool, aber du hast absolut recht, das ist genau der Punkt mit den Geldern und wo man auch immer sagen muss, wo kommt es hin und ab wann ist man irgendwie eine Honorarkraft und kann das machen, dann wenn man irgendwie Gelder macht, äh, Gelder anders bezieht oder Rechnungen schreibt, dann muss man wieder schauen, irgendwie Freiberuf, Kleingewerbe, blub. also ne, das zieht ja alles, egal wie, inwiefern es mit Finanzen zu tun hat, einige Ketten hinter sich, also du hast vollkommen recht, ähm, ja, ich glaube, deswegen sitzen wir schon auch hier irgendwie.
2: Und ich glaube, man muss es, also sehr einfache Antwort, aber man muss es halt einfach machen. Wir als Gesellschaft sollten mehr Geld dafür ausgeben, weil gerade fördern wir irgendwie Straßenbau, Flüge und so weiter. Und so die Kulturbranche hat eigentlich eine Hammerpreisleistung, ohne jetzt irgendwie viel kaputt zu machen, viel CO2 rauszupusten. oder Nicht unbedingt kommt jetzt darauf an, ob man sich die rammstein anguckt oder halt die Mutz. Aber ja, es ist wert, Geld dafür auszugeben und gerade wenn wir uns jetzt in Zukunft Gedanken darüber machen, von was wir denn noch wie viel konsumieren sollten und so weiter, dann ist es vielleicht eine sehr sinnvollere Lösung, einfach irgendwie weniger zu arbeiten, weniger für klassische Konsumprodukte auszugeben und halt einfach mehr die Kultur bei sich vor der Haustür zu fördern, zu unterstützen und dann dementsprechend auch zu genießen.
7: Ja. Satzbare
1: Antwort. Ulf, du noch kurz, danach haben wir noch eine Frage und dann müssen wir glaube ich auch uns wirklich verabschieden, aber ganz kurz. Was
4: meiner Meinung nach in Nürnberg auch immer so ein wichtiges Thema ist, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass vom Publikum auch ein, ein Eintrittspreis teilweise nur widerwillig gezahlt werden möchte, was ja Grundvoraussetzung eigentlich dafür ist, um zum Beispiel Veranstaltungen zu machen. Und da muss, glaube ich, auch bei, bei den besuchenden Menschen einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, was das denn wirklich alles kostet und was die Menschen irgendwie vielleicht auch brauchen, um davon leben zu können. Ähm, ich meine, selbst bei der ehrenamtlichen Arbeit, es gibt immer noch Sachen, die einfach bei Veranstaltungen fix gezahlt werden müssen, weil sonst gibt es einfach keine Veranstaltungen, und die Menschen, es ist halt nun mal leider nicht umsonst, das geht leider nicht, weil sonst gibt es es halt irgendwann einfach nicht mehr und das muss man
1: vielleicht auch einfach lernen irgendwo noch. Vielen Dank, nur eine Frage, bitte.
5: Ja, oder mehr ein Hinweis ähm, zum Thema Niedrigschwelligkeit auch. Also ich wohne tatsächlich erst seit fünf Jahren hier in Nürnberg, aber ich arbeite hier im Haus und habe vorher im KUF gearbeitet, die ja auch äh, ganz viele Soziokulturzentren haben. Und meine Erfahrung ist eigentlich gar nicht, dass es Anfragen gibt und die dann irgendwie scheitern, sondern dass die Leute gar nicht kommen und da was machen wollen. Ich weiß nicht, ob es dann liegt, dass die Orte zu uncool sind, dass man Brandschutz und sonst was einhalten muss oder ob die gar nicht irgendwie auf dem Schirm sind. Und teilweise, gebe ich auch zu, wirken die auch ein bisschen angestaubt, ist einfach so. Aber da findet gerade voll der Generationenwechsel statt und das sind echt junge Leute, die haben Bock. Also dort auch und geht da einfach irgendwie hin, weil ähm, ich glaube nicht, dass es daran scheitert, dass jemand sagt so, nee, wollen wir nicht oder hm. Also, ne, macht einfach. Ähm, die Türen stehen, glaube ich, sperngenweit offen.
1: Das war doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort eigentlich auch, oder? Macht halt, die Türen stehen offen. Oder Julian?
5: Ich sehe vertrete Augen schon. Ja, es gibt natürlich <lacht> Bedingungen, aber der Wille ist da und die Nachfrage habe ich jetzt in den fünf Jahren nicht gespürt.
4: Darf ich noch zwei Sätze dazu sagen? Ähm, ich glaube, es ist viel weniger das Problem, dass man ähm, also, dass man nicht wirklich den Zugang dazu kriegt, sondern dass man oft als gerade junge Person, die sich erst da reinfindet, überhaupt nicht weiß, okay. Wo kann ich denn jetzt damit wirklich hingehen und wo kriege ich wirklich Unterstützung? Also, ich erinnere mich noch, für uns war das damals so ein Kampf, erstmal dahin zu kommen zu der ersten Veranstaltungslocation, wo wir dann was machen konnten, weil wir selber ja nicht mal eine Ahnung davon hatten, wie läuft es denn jetzt hier. Also, Genau, so als, als Hinweis nochmal. Da das drauf. wäre dann
1: wahrscheinlich eher unsere Aufgabe, das Wollt zu Wollte gerade sagen, ne? Andi, ja.
0: Ich meine, wir schreiben uns irgendwie popkultur kultur netzwerk förderung bla 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 auf die Fahne und ja, ich glaube, das ist auch unser, unsere Aufgabe, da mehr noch vielleicht Anlaufstelle sein zu können. Einfach durch auf jeden mehr Fall. Wissen, wo man halt, also dass halt Leute wissen, hey, ich, uns können wir einfach mal anrufen oder anschreiben und dann sagen wir, ja, geht ins Künstlerhaus. Ja. <lacht>
5: Oder in die Villa Leon oder auf AEG oder sonst wo. Oder genau. sonstiges,
2: ganz genau. Und man kann, das oder ja auch, man kann das ja auch immer andersrum machen. Also, es müssen ja nicht immer irgendwie die neuen Kollektive sein oder so, die da auf das Haus zugehen, sondern man hat ja auch als Haus, gerade wenn man von der Stadt gefördert ist, auch eine Verantwortung, sich irgendwie einen Überblick zu schaffen, was ist denn da. Und dann. Ja, da halt auch einfach auf der Talentsuche zu sein und irgendwie den jungen Kollektiven anzubieten und zu sagen, ey, guck mal, wir haben hier einen Raum, den könnt ihr verwenden und die vielleicht auch mal ein bisschen an die Hand zu nehmen. Weil ich glaube, wenn man 20 Jahre in einer Veranstaltungsbranche drin steckt oder weniger lang oder weniger kurz und halt auch den, quasi einen ordentlichen Hinterbau dahinter hat, dann sieht man gar nicht, wie kompliziert das für jemanden sein kann, der da vielleicht mit, keine Ahnung, 18, 19 18, 19 reinkommt.
0: Und ich glaube, auch das muss man sehen. So. Ja, also ich glaube, ähm, das Kennenlernen dieser Szenen ist total wichtig und deswegen war ich total froh, dass wir darüber gesprochen dass man dieses Panel jetzt gehabt um dass ihr hier wart. Ich bedanke mich ganz herzlich nur bei Felix Kömel, Ulf Herold und Alisa leizerovic <lacht> Bitte einen Applaus. Und damit verabschieden wir euch in die Pause und das ist der Cut.